0: Seguindo a influência do metal, no ano de 1986 começou a formação das bandas que deixariam sua marca cravada na história do rock local. Os amigos Ademir Koch, Lazier Laub e Paulo Honk resolveram então montar uma banda. Lazier assumiu a guitarra, Koch o baixo e Paulo Honk a bateria. Assim nasceu a banda Massacre e a música autoral Almas Possuídas foi registrada em gravação caseira, perpetuando um trabalho precursor que dava um pontapé a muitas outras iniciativas. Aos ensaios da banda Massacre, Mancha e Leandro Laub irmão de Lazier, estavam sempre presentes e sentiram vontade de ter uma banda também. Então Paulo Ronk saiu da banda Massacre e se juntou a ambos para formar a Hotness. Em outubro de 1987, o saldo restante, Koch e Lazier, chamou José Roberto Ponticelli, o Beto, e montou o Pós-Mortem. Desse ponto em diante, Jaraguá do Sul contava com duas bandas de metal.
1: Esse que vocês ouviram foi o Paulo de Almeida, autor do livro Jaraguá Rock, 1980-2000, que, como eu falei no episódio anterior, me ajudou muito no processo de pesquisa de produção do podcast. Esse trecho que o Paulo leu pra gente está no livro, claro, e eu devo confessar que li algumas vezes até entender bem. A banda Massacre deu origem às bandas Hotness e Pós-Mortem. Como vocês ouviram o Paulo, porém, dentro dessas outras bandas aconteceram algumas trocas e substituições que resultaram na volta da formação da Massacra. Além disso, eu fiquei muito surpresa ao saber que uma pessoa que eu já conhecia fez parte da primeira banda de metal de Arágua do Sul, que é o Ademir Co Para este episódio, eu conversei com ele e os irmãos Lazier e Leandro Laube.
0: É a primeira banda, a primeira formação, fomos eu, o Coque e o Paulo, né? Eu na guitarra, o Coque. Kock... Acho que o Coque começou na bateria, depois mudou o baixo, também nem lembro, né? Acho que foi assim. Mas a formação mesmo que vingou, digamos assim, que a gente compôs uma música, era eu na guitarra, o Paulo na bateria e no vocal e o Coque no, no contrabaixo. O, o Paulo tinha uma vertente mais mais pesada, assim mais puxando para um, um death metal, para um black metal do que eu e o Coque, que estava mais naquela linha linha trash. E aí como nós éramos poucos lá em Jaraguá, não dava para fazer bandas sem ter aquele compartilhamento de membros, né? E o, na época o Leandro e o Mancha sempre assistiam os ensaios e eles também tinham uma identificação maior com o estilo de, de, de música que o Paulo via, né? Então meio que naturalmente eles montaram o Hotins. Claro que não foi assim, né? Tão... Tipo, vamos montar outra banda, né? Foi né? uma tretinha básica, mas não, não deu briga nenhuma, né? Aí o Paulo acabou saindo e, e montou o Hotness com o Leandro e o Mancha. E aí eu e o Coque pensamos, pô, cara, você vai fazer o pós morte, né? Vamos... tinha uma ideia de montar o pós morte. Aí o Coque foi para bateria, eu fiquei na guitarra. E quem que era o baixista? Eu nem lembro mais. O Beto da bateria. Ah, é o Beto da bateria. bateria. Beto na bateria. Isso, exato. E aí seguiram as duas bandas, né? Daí mais para frente o Rottenes acabou, o, o Beto saiu e daí o Kock foi para bateria e o Leandro entrou no baixo no, no pós-mortem. Se eu não me engano,
2: foi isso. Isso, eu, era o... eu fazia baixo vocal na, na Rottenes e daí eu fui para a pós-mortem com baixo vocal.
3: Eu fui um coringa nesse, nesse negócio, como dizem, né? <risos> eu ficava do baixo para bateria conforme tipo assim aí encontrava alguém para tocar bateria eu ia para baixo aí encontrava alguém que ia no baixo eu ia para bateria entendeu é porque tinha cinco seis pessoas em Jaraguá que curtiam metal naquela época entendeu? então dificultava um pouco isso né e eu ficava brincurindo é, ali na banda
2: tinha cinco lá em Jaraguá e para ter duas bandas um tinha que flutuar no meio das duas aí é, isso aí eu, é... o Ademir era esse esse músico on demand né <risos> sob demanda ele tocava Onde fosse preciso.
1: Vocês perceberam que o Leandro falou lá em Jaraguá ao invés de aqui, certo? Isso porque já há alguns anos, ele e o Lazer moram em Curitiba. A nossa conversa foi por videochamada, então pode ser que em alguns momentos tenha alguns cortes ou falhas por conta da conexão mesmo. E
0: sem contar que, que, de, que dos cinco que, que, que curtiam metal na época, nove eram guitarristas, né? Então, <risos> guitarrista sempre sobrava, né? O
1: guitarrista tinha de sobra.
0: Até hoje, né? Você se balança... Uma que cai cinco, né?
1: E a Massacre ela surgiu em 1986, certo? Foi mesmo assim em 87, né?
3: O negócio 86 começou a ter as ideias, né? Mas início de 87 que o negócio vingou mais.
1: Bom, e é claro que eu não poderia deixar de perguntar como e por que eles decidiram criar a banda, né?
0: Olha, isso na época né, era um tipo, era um sonho, vontade. Eu e o Leandro. Acho que desde que eu tinha 14 anos, o Leandro 16, a gente já tinha essa ideia, a gente já tinha nome de outras bandas, já tinha integrantes, mas ninguém sabia se quer tocar. Então era uma coisa que, como a gente estava consumindo muito na época o, o trash metal, que era uma coisa fora assim dos, dos padrões, né? E a gente se interessou, achava legal fazer aquilo. E não tinha banda para tudo que é lado como tem hoje, né? eram coisas mais, mais restritas. Né? E aí foi naquela ideia, começa na mesa de boteco e...
2: E acabou rolando, né? Naquela época, ainda mais uma cidade pequena de, de Santa Catarina, é, até conseguir instrumento era muito difícil. É, eu lembro que o, a primeira guitarra que o, que o Lazier tinha é, era uma guitarra, não lembro qual que era a marca, a tonante, né? Era que o... Era os botõezinhos para selecionar captador, era botãozinho desses, como umzinho de aparelho eletrônico, o primeiro pedal era, tinha onde, onde aciona ali com o pé, era, era interruptor de lâmpada, de parede de lâmpada assim, sabe? Só com os um negócios maior para servir de, de, de pedal mesmo, e aí né, nessa nessa improvisação aí, até a primeira banda foi meio que improvisada mesmo, né? mas uma questão de, de convivência, como o Lazier e o Ademir, né? o Koch trabalhar Trabalhavam mais ou menos juntos, né? Não era exatamente no mesmo setor, se eu não me engano, mas se encontravam lá, trabalhavam na mesma empresa. Começamos. Então, acabava. É, então você saiu logo depois, né? Na empresa. Então, eles acabaram né, se encontrando lá. O Mancha também trabalhava na. Tudo muito próximo fisicamente, né? Então acabaram se juntando lá, mas como colegas de, de, de trabalho, colegas do dia a dia e tal. E depois que as coisas, as coisas foram tomando mais corpo. Aí que eu acho que o Ademir falou que em 87 mesmo, que a coisa começou a, a fluir, né? O Mancha, ele estudou comigo, Mancha, no centro de treinamento da VEG na época. E o
3: Paulo também foi o último ano comigo no centro de treinamento. E nós fomos estudar junto no São Luís ainda. Aí eu saí do centro de treinamento, fui para a VEG no Parque Fabril 2 foi onde eu conheci o Lazier na, na manutenção. Eu fiquei lá uns 3, 4 meses. Foi onde a gente trocou a primeira ideia. E daí a gente teve, assim, a, teve aquela ideia, aquele ponto comum, como dizem, né? Pô, você gosta de metal, outro gosta de metal. Foi aí que a gente começou a sair para conversar e cerveja, né? Começou lá rolar cerveja. O Lazier me apresentou o Leandro. Quando a gente começou a trocar mais ideias, né? Foi naquela época.
1: Como disse anteriormente, a conversa foi feita por chamada de vídeo e vocês já devem ter percebido algumas falhas na voz dos entrevistados. Afinal, a conexão de internet é algo que não temos muito como controlar. Porém, sabe como você pode me ajudar a melhorar esse podcast apoiando a campanha de financiamento coletivo? Basta procurar por Metal em Cliques Podcast no site do Apoia-se ou clicar no link que vai estar nas redes sociais, arroba Cliques. Não tem cobrança todos os meses, você pode contribuir. Distribuir apenas uma vez com o valor que você quiser e puder. Você também pode ajudar fazendo um pix para metalemclix.com. A conta é pessoal, mas não é muito ativa, então eu vou saber que o dinheiro é para o podcast. Faça sua contribuição e me ajude a melhorar as próximas temporadas.
2: Eu acho que ah, sem o clubinho eu acho que nada disso teria acontecido também,
0: né? Ah, o clubinho é. O clubinho era um, um, um barco na época era aqueles. Como é que chama aquele negócio que gata é, tava... né? É, era um trailer, era um bar que era num trailer. E algum terreno, montou o um barzinho lá e acabou que virou o ponto de encontro da, da meia dúzia de, de, de galera do, do, do metal, e depois começou a vir os, os, os novos punks na época, né? E acho que ali foi a... onde tudo era. Aí, discutido, decidido era ali, não tinha o que fazer, ah, vou lá para o clubinho e o Pimenta que era o dono do clubinho, né, ele dava uma força assim para a gente, se já não tinha dinheiro beba hoje, pague amanhã, daí quando a gente recebia o salário, o salário já ficava tudo para ele, né, e, e, era muita, e era muita escola em garrafa, né, que era o que tinha, Antártica, escola em garrafa, que era o que tinha na época, né? mas realmente o clubinho foi fundamental na, na, nessa história.
1: Já que vocês falaram que tinha pouca gente, né, que curtia metal, ou que sabia tocar, como é que era, tipo, quando vocês é, se conheciam, né, no caso, como o Ademir tava falando, que conheceu você, lazer na na VEG, e o Mancha e o Paulo no centro de treinamento da WEG, né? como é que era quando vocês encontravam outras pessoas com esses mesmos gostos que vocês?
0: Olha, sabe quando você encontra assim, você tá andando na rua e vê a pessoa do, do, que você se apaixona assim, ai, ah, quero casar e ter filhos, e, sabe? Era, era mais ou menos assim, a gente olhava, nossa, eu não quero saber de namorado, eu quero conhecer esses caras.
2: Até porque naquela na entrei... na época... É, é naquela época, nos anos 80, final dos anos 80, até começo dos anos 90, eu acho, é, gente que ouvia heavy metal, não heavy metal tipo Iron Maiden né, mais comuns, assim, mas heavy metal um pouco mais pesado, como era o caso de Motorhead ou Slayer, essas pessoas meio que se identificavam na, nas ruas, assim muito mais do que pelo cabelo, pela camiseta. Né? Porque na época... por causa Porque eram pessoas de, de camadas mais baixas da sociedade, de modo geral, e não podiam ter cabelo comprido porque trabalhavam quase sempre em, na área, nas áreas de produção. Mas tinham as camisetas. Então, quando a gente saía para ir para um, um outro lugar, né, uma outra cidade e tal, a gente via do outro lado da rua um ou dois caras passando com uma camiseta de banda, assim, a gente ficava tudo se olhando e tal. E era muito comum é, as pessoas, assim, atravessarem a rua e, e se cumprimentar. Ô, oh, você não é daqui e tal, gosto dessa banda também. Então, a, as camisetas eram uma forma de, de eu chegar e dizer ó oh, estou aqui vamos trocar uma ideia e essa essa coisa de trocar ideia era muito forte naquela época então a gente se né, se juntava para trocar uma ideia sobre sobre banda sobre heavy metal né e, e foi isso que acabou aproximando eu acredito que né, esse esse caso amoroso entre Lazio e Ademir tenha fluído mais ou menos dessa nessa né, por esse caminho foi é, foi por aí,
0: mas no caso nós dois tínhamos cabelo comprido, né? Lá na, lá na Veg eles não gostavam muito, mas estavam tolerando a gente, né? E, mas é bem isso que você falou, Leandro, era bem isso. A gente tinha uma... Uma identificação automática com as pessoas pelo simples fato do, de terem alguma coisa neles que a gente identificasse que curtiam heavy metal. E aí era tipo, como se já fôssemos amigos há muito tempo. E claro, o papo era só sobre banda. Que banda você gosta? Você preferia esse guitarrista do que aquele outro, e, e, e virava em torno disso. Né? Lá depois do, de, de muito tempo de conversa, ah, esqueci uma coisa, como é que é teu nome? Sabe? Então isso era, era menos relevante, né?
2: E daí que... trocava, trocava endereço, era muito comum. Quando a gente ia para outro lugar, tipo, morava em Jaraguá, vinha, vinha para Curitiba, onde eu estou morando agora, o né? Lazia também, é, naquela época, ah, vamos lá em casa e tal, e levava lá para casa, daí já conhecia mais dois, três amigos desse cara, né? daí já ia aumentando o círculo de amizade, tanto que é, eu tinha mais conhecidos é, desse... Né, dessa, é, dessa, para esse tipo de conversa, para esse relacionamento, tinha muito mais conhecidos aqui em Curitiba do que tinha em Jaraguá. A gente conhecia boa parte das pessoas que em Jaraguá, sim, né, nessa troca, e tudo por causa da, da, de, de heavy metal sempre. Né?
1: No livro, o Paulo de Almeida comenta sobre uma gravação caseira de uma música da Massacre chamada Almas Possuídas. Eu perguntei para eles se alguém ainda tem essa gravação. Como eles fizeram e como era a questão de gravar as músicas naquela época? Nós
0: gravamos ela em toca-fitas. Simplesmente pega o toca-fitas, coloca do lado, o rec play e manda ver. Fica de uma qualidade assim, absurda, sabe? Muito bom. Pronto para prensar o um, um material. Ah, era a forma Tosca de fazer, não tinha como, sabe? Não, não existia é, estúdios, home estúdio, imagine, né? não tinha nem nada parecido com isso. E mesmo estúdios de gravação eram coisa só nos grandes centros, né? então não tinha. Sequer existia, acho que é estúdio de ensaio naquela época a gente ensaiava, na, sempre montava os equipamentos na garagem da casa de alguém e, e fazia. E, então nós temos essa gravação, ela existe e é uma relíquia, mas é uma coisa um tanto quanto tosca, né? E é tão mal gravada que a gente não consegue entender a letra da música que é cantada em português. Pra gente é, reviver essa música, a gente conseguiu uma foto do, do ensaio em que o Paulo que cantava ele tinha colocado a, a letra da música que, que eu tinha escrito em cima do do, acho que do surdo da bateria e ele ficava lendo. E teve uma foto que pegou por trás, assim, que dava para ver um pedaço. Ah, a gente fez um trabalho de, de, de tudo para tentar aumentar aquilo e para pegar a letra. Então, com aquela letra, tentar interpretar a, a voz que estava sendo cantada. Mas foi difícil. Daí a gente teve que meio que reescrever a letra em cima do que a gente lembrava, né? Porque a gente tocou essa música depois, no, no quando o, teve o lançamento desse livro do, do Paulo de Almeida, teve um show no Curupira, em Guaramirim, onde as bandas que que, que foram retratadas no, no livro se apresentaram. E nós fomos como um pós-mortem, só que a gente tocou algumas possuídas. Tocamos, né, Koch? Tocamos. Tocamos, possuída, né? Tocamos.
3: Tocamos. E. É o vejo... final. Eu... E o restante, eu peguei pedaços que conseguia ver o que, que era e reescrevi
0: uhum. ela. É, é verdade. Então a gente fez assim, uma, uma adaptação em cima. Né? E é o, é o que tem, aquela gravação tosca. Aí tem uma coisa engraçada, um, tipo assim, até poderíamos ter uma gravação melhor, porque esse, esse show ele foi gravado. E a ideia era, junto com o livro, lançar um, um LP. É, mixar direitinho as gravações e, e, e lançar um LP. Só que daí depois do show, esse vídeo foi entregue, ficou com um motoqueiro, alguém lá, sei lá, estava no show, que levou de moto para casa. Ele se acidentou, perdeu a moto e foi essa gravação. Ninguém
1: tem a gravação. E como é que foi nesse encontro, né? Aproveitando que tu falou desse evento que teve no Curupira, que era um reencontro né, de bandas. Como é que foi encontrar toda a galera que vocês conheciam e tinham bandas, e tocar as músicas das bandas, né? eu imagino que foi sem ensaio, porque você hoje mora em Curitiba, né? então provavelmente não, não ensaiaram nada para ir tocar naquele evento.
0: Então, assim é aí que você se engana, nós ensaiamos, nós ensaiamos duas vezes, uma aqui em Curitiba, e daí o Coque veio de, de Santos para cá, e, pra, e aí, ele ia tocar a bateria, eu, eu, obviamente eu fiz a guitarra, porque a única coisa que eu, que eu sabia fazer... Né? Eu não era polivalente. E o irmão dele veio para tocar o baixo. Tá? Só que daí acabou não dando certo. Daí um amigo nosso aqui de Curitiba, Dirceu, que fez a bateria. O Coque ficou no baixo e cantou. E eu fiquei na guitarra. Aí nós ensaiamos uma vez aqui em Curitiba, uma noite inteira, né? Inclusive a gente compôs uma música, porque a gente não tinha o que tocar. Nós lembravamos pouca coisa da época do pós morto tocamos Massacra, é, O Álcool Domina Sua Mente, que era a nossa música, era o nosso hit da época, né? Do, do pós-morte. E compomos uma música, pra, porque a gente ia apresentar quatro músicas, né? A gente compôs uma, uma música para isso. E daí no dia do show, a gente fomos todo mundo para tá Jaraguá e a gente ensaiou lá na, onde o Olympia 12 ensaiava, a gente ensaiou de manhã para tocar à noite. Mas foi legal, foi bem, foi bem divertido, eu acho que até a gente mandou legal, sabe, foi bacana. Agora, é uma mistura, né, de... Foi muito bacana, tipo, bem legal, como assim também foi assustador, né? Porque você encontra aquela galera de, de 30 anos atrás, você não reconhece ninguém, as pessoas têm que se identificar. Eu sou aquele piazinho, eu sou aquele, sabe, todo mundo assim, careca, gordo, velho, tal, tá... coisa... <risos> Mas foi, sem dúvida, foi, foi muito bacana, muito bacana.
3: Isso, aquilo foi muito legal, e como você tinha falado, a gente praticamente não ensaiou. Né? Eu estava morando em Santos, saí de Santos, nós ensaiamos lá em Curitiba, algumas músicas. Aí de Curitiba eu fui. Vim para Jaraguá, aí eu, ia no, eu fui num curso aqui em Jaraguá Naveg, e no hotel eu pegava e ficava tocando, sem som, para tentar pegar o tempo das músicas, né? E, e para cantar. E nós pegamos num dia antes do, do, no, no dia antes não, foi no dia, né? De manhã, nós fomos lá no onde eu, um Impiedoso, em Sá. E saiu alguma coisa, né, Laziane? Saiu,
0: foi legal, cara. Eu, eu, eu curti, cara. Acho que a gente fez um show bacana. Foi, ficou bem para as condições que a gente fez, acho que foi bem legal.
1: Também perguntei para o Leandro se a Hotness chegou a fazer alguma gravação, se eles tocaram em algum evento e quanto tempo a banda durou.
2: A Hotness eu não, não lembro exatamente quanto tempo durou, mas a gente tocou. É, acho que duas vezes em Foz do Iguaçu. É, tocamos uma vez é, com o Leviatã de Porto Alegre. Não sei se vocês lembram da, da Leviatã, uma banda bem conhecida aqui do sul do país. A gente tocou com eles lá. A gente tinha também uma... Algumas gravações assim de de ensaio mesmo, também, né, coloca o gravador ali e grava. A gente tinha comprado, tinha juntado, feito uma vaquinha para comprar um, um gravador. Acho prazer que o apelidor de salsicha, porque ele era meio vermelhinho, compridinho assim, tinha dois falantezinhos com dois, dois, dois decks de cassete, né? Aí você colocava a gravação um e copiava para o outro em tempo real. E a gente usou esse aparelho para fazer umas gravações, mas não sei se o Paulo tem, se tiver, né, tá meio perdido lá no fundão da gaveta, mas era naquela época era assim que fazia, né? eu colocava o gravador ali tinha toda uma, uma engenharia acústica para achar o lugar em que dava para gravar mais ou menos tudo. E daí fazia cópias, né, passava essas cópias para esse pessoal que a gente encontrava nas ruas, assim que trocava o endereço e tal. Daí eles mandavam as fitas deles, a gente mandava as nossas para eles. Daí essas fitas eram replicadas e replicadas, até que você recebia uma fita e você ouvia assim, ah, parece que tem alguém tocando alguma coisa aqui. É, é parece que tem mesmo, é, não sei o que, que é, mas tem. Mas era, era tudo horrível, né? Quando a gente pensa hoje como é fácil, né? Com essas tecnologias de, de streaming, como é fácil mandar e receber áudio, como é fácil ter uma banda inteira com duas pessoas ou uma só fazendo tudo em casa, é uma outra é uma outra realidade. Eu acho que a gente parou de tocar porque perdeu a graça, né? ficou fácil demais, né? Eu gosto do negócio raiz mesmo, tem que pegar ônibus, dormir na rodoviária rachar as moedas para comprar pãozinho que vai ser o café da manhã, a almoço e a janta durante a viagem do dia seguinte inteiro. É, ele perdeu a graça depois.
1: Eu aproveitei o gancho do Leandro para perguntar como eram os perrengues que eles passavam naquela época para conseguir ver os shows das bandas que eles gostavam. Ouve só.
2: Teve um, um show, uma apresentação da, da Sepultura em na cidade do interior de São Paulo americana aí fomos eu Paulo e o Mancha para lá na verdade eu não tenho nem certeza se o Mancha foi me parece que sim e nós nós fomos tipo assim uma, uma passagem para para Curitiba a gente estava em Jaraguá né chegava em Curitiba, pegava a passagem para São Paulo, para depois, lá na hora, comprar a passagem para a Americana. E tipo assim, a gente foi, a gente compra a primeira passagem e o resto a gente vai vendo cada coisa a seu tempo. E daí, onde que a gente vai dormir, se vai sobrar dinheiro para voltar, a gente vai. E daí nós fomos lá para o tal do, do, do evento, ainda tinha que pagar a entrada lá, tinha muita gente, cara, a gente encontrou lá, é, quando a gente estava indo da rodoviária de, de Americana, procurando o lugar, porque, tipo, não é sacar o celular, colocar no Ok Google ali e achar o lugar, né? Você dava uma, uma perguntada para alguém antes, não tinha internet, nada, daí, daí você... Olha, eu falei no Google, ela se manifestou aqui. Cala a boca, me oferecendo floricultura aqui. É, daí a gente chegava no lugar e tinha que procurar, onde que é a tal dessa da discoteca, ou tal do salão, um salão paroquial muitas vezes, e ia perguntando pelas pessoas e lá nesse de procurar de ficar rodando pela cidade, procurando nós encontramos um outro pessoal daqui de Curitiba, que tinha o, o Marcelo, ele tocou em várias bandas aqui de, 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 de Curitiba, ele era é, um dos caras mais atuantes do black metal aqui no, do Emin Corner é. ele estava em outra banda, se assim, não se não me engano, agora mais recentemente, nós encontramos por lá, assim, tipo... Aquele negócio da camiseta, ó, oh, esse cara curte metal. dele olhou para nós, assim, daí a gente vai passando, né? Tudo um olhando para o outro, daí chegamos lá, vocês estão indo lá pro show tal, você está, está, está vendo show é, a gente está procurando também, e fomos lá, daí tinha muita gente e eu, eu lembro sempre desse evento, que eu achei uma coisa assim muito bacana, porque tinha muito esse espírito de, de, de confraternização, onde se juntava essa gente toda, e daí o baixista de uma das bandas que tocou lá, não lembro qual que era o nome da banda, mas eu curti pra caramba o som deles, até conversei com eles por telefone depois, algum tempo era pestilência se eu não me engano o Blasfemer, o ele passou assim, tava todo mundo em fila já, faltava umas três horas para começar, para abrir a casa, o cara passou com uma panela desse tamanho, uma macarronada, era macarrão e molho, né, ele passou assim com um garfo, aí cara, tá com fome, tá com fome, passou até o fundo da fila, assim, tinha umas 300, uns 300 camaradas ali, passou voltando, cada um dava um, uma bicadinha assim no, no, no mesmo garfo, né, tipo, nossa, em tempos de pandemia isso dá três tipos de arrepio, né? E, cara, foi muito legal, a casa estava cheia. Aí a gente batia a cabeça a noite inteira, lá, pá, 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 né? Nem conhecia as músicas, nada. Eu fui lá para assistir Sepultura. Foi o primeiro show, um dos primeiros shows com o André Kisser na guitarra do, do Sepultura, então eles estavam com, com um som diferente. Eles tinham, não, não foi um dos primeiros shows Mas foi assim um dos primeiros que eu soube Que ele fez com né, a nova formação da sepultura E eles estavam, tinham acabado de lançar o Esquizofrenia e, e foi um disco que que fez né uma cisão lá em Jaraguá Não só em Jaraguá né, Uma cisão entre os quem curtia metal no Brasil Porque daí uma parte é, ficou sepultura E a outra parte ficou é, sarcófago né, Tipo uma bipolarização político-musical ali, e daí não tinha muita conversa entre esses dois grupos, e eu e o Paulo na mesma banda, eu curtindo pra caramba a fase nova do Sepultura, e o Paulo odiando a fase nova do Sepultura e se declarando sarcofoguense, né, então, tipo, ficou um clima meio esquisito dentro da banda, né, porque nós éramos inimigos, nós éramos inimigos políticos ali dentro do mesmo grupo, tipo, como é que a gente vai resolver essa parada aí? Mas era, era muito legal, tinha muito isso, e daí na volta, depois do, da apresentação, de madrugada, caminha de novo você é cansado, com fome né, numa cidade que você não conhece Aí vai até a rodoviária, né? de madrugada, às vezes o guichê lá, né? de venda da passagem, o balcão nem está aberto, você tem que esperar, abrir, ver quanto vai custar a passagem, de Americana até São Paulo, de São Paulo até Curitiba, daí né? de Curitiba até Jaraguá, mas, como eu diria Jack Jacko vamos por partes, primeiro a gente vai sair de Americana para até São Paulo, depois a gente vê, né? e aí não dava para gastar dinheiro com comida, tipo, foda-se comida, né? isso é para os fracos, e aí chegava lá em São Paulo, se eu não me engano, o Paulo tem uma foto minha, que eu estava deitado lá no, no canto da rodoviária, lá no chão, no cimento, dormindo, e era assim, e cara, né, e, e quanta, e muitas vezes a gente viajava de domingo, chegava, chegava segunda-feira de madrugada, dava tempo de ir para casa, tomar um banho, jogar um, né, um pãozinho na barriga e trabalho, sete e meia da manhã lá na fábrica de novo, trabalho o dia inteiro daí sai segunda-feira, passa no clubinho para marcar o ponto lá, para não, né, não, não levar falta lá no, no final do mês, e depois é para casa.
1: Lazier e Ademir, vocês têm alguma lembrança, assim, que marcou bastante de um rolê desses? Ah,
0: tem vários aqui para Curitiba que a gente vinha bastante, né? Pra Curitiba a gente vinha bastante, e, e era assim, né? Era dinheiro da passagem e uma reservinha pro Tubão, né? O Tubão tinha que ter, porque senão não tinha graça. Chegava aqui direto, ia pro local, encontrava a galera, e no final da madrugada, alguém dizia, ah, vamos dormir lá em casa então. Só que, pô, ia lá terminar Terminal Guadalupe, ficava até às seis da manhã esperando aparecer um ônibus, ia lá dormir na casa dos caras. E assim, pessoas que depois nem encontrava mais. Às vezes não conhecia, dormia na casa dos caras e nem encontrava mais. Mas era assim, era tudo muito na camaradagem. Era um... Até porque éramos poucos, né? Curitiba acho que devia ter uns 30, uns 25, 30. E nós lá éramos em cinco ou seis. Então, tipo, como éramos poucos, cara, era uma, era uma fraternidade muito grande, né?
2: Era bacana. Teve um show em Jaraguá, do, do Corzos, é, eles lançaram depois um, um disco em que um LP, né, que na, no, no encarte, que é a capa do, do LP, dentro tinha mais uma, um, um encarte, que era uma capa também para o disco, um monte de fotos assim, em preto e branco aparecem lá, fotos do, da concentração na frente do. do... Motivos que ficava ali, era uma das lojas que tinha na antiga estação ferroviária, que agora acho que é museu, né? Museu aí em Jaraguá. É, quando você olha de frente assim, para a Estação Rodoviária, A primeira porta que tinha aqui do lado direito Tinha locomotivos, eles vendiam camisetas, botam acessórios de modo geral E daí fizeram tipo, um estúdiozinho, tinha ali os discos E a gente encontrava, de sábado de manhã era, era sagrado a gente ir para lá E daí quem promoveu esse show do Corzos, que aconteceu no ginásio de esportes Foi o, o, o casal ali que era o dono da locomotiva daí Vocês podem me ajudar até a lembrar o nome deles César e César. César e daí era um casal, né? O César cuidava da parte lá dos discos, da parte do rock e tal, e a esposa dele cuidava mais embaixo ali das camisetas, né e tal. Para esse show, se eu não me engano, foi ali que a gente a gente levou uma penca de gente lá para casa, né? O pai e a mãe tinham viajado, é, e a gente levou um monte de gente lá para casa. Não foi? Não foi nesse foi, foi bem... teve um, quase morreu, que estava com um problema respiratório, ninguém sabe direito contar a história, se ele bebeu demais, se fumou demais, o que foi de madrugada, uma cidade pequenininha que era, não era tão pequena assim, mas era bem pequena em relação ao que é hoje, Pessoal tudo conservador, né, e tal, chega lá no hospital, Leandrão Coendão lá na frente, hospital São José, pedindo ajuda, porque o amigo tava, não tava conseguindo respirar, né, daí eu estava com a jaqueta cheia de, de, de bottom, de pets e não sei o quê, com braçadeira, pulseira, essas coisas todas, e aí todo mundo ficou olhando, assim, e tal, e aí, né, de repente o cara ficou bom, saiu andando de novo, daí eu, ah, ele tá bom de novo, vamos embora de novo tipo, a gente pagava mico por causa dessa gente ainda,
0: é, acho que a gente botou umas 30 pessoas lá em casa e se não bastasse, né, a galera de Curitiba que, que foi exatamente dessa forma para lá foi na louca, assim, sabe, Sem, só com o dinheiro da passagem, né? ah, vai todo mundo lá para casa aí a galera lá de Jaraguá também não queria ficar de fora do, do, da bagunça também foram lá para casa
2: é, no, no encarte tem lá nos agradecimentos ainda eles colocaram lá, a galera azul vocês são foda e sabem por quê. é para esse, esse evento ali em Jaraguá. Acho que não tem data nada na, lá no, no encarte, né só tem algumas fotos, aparece o Lazier, o Ademir aparece... Não tinha um outro tremo, camaradinha não. que estava começando lá a se juntar com a gente, que era o Haroldo, era um pouco mais novo, assim, mais, mais verdão nessas coisas, aparecem lá. Acho que o único da turma que não aparece naquelas fotos sou eu, né? Pelo das contas.
1: E você, tem algum evento ou algum rolê, alguma viagem dessas que te marcou bastante? Olha,
3: todas elas foram marcantes. Aquela que nós fizemos para o Rio do Sul, foi muito show, não sei se o lembra, nós ficamos praticamente dois dias sem dormir.
2: E eu acho lá, que eu lembro, foi num, num festival, né?
3: Festival? Fomos na sexta-feira, tocamos na sexta-feira à noite, tocamos no sábado à noite e no domingo viemos embora. Eu sei que dormi no chão do ônibus no domingo, vindo embora.
2: É, foi é. um festival organizado pela Secretaria de, de Cultura, Esporte, uma coisa assim, de, de Rio do Sul, não foi?
3: Isso, é, nós tocamos numa chácara, é, tocamos lá na... Não não. não,
2: não, o festival não um foi. Do um do ginásio, assim. um do ginásio.
3: Não, não, aquele do ginásio, do ginásio foi a primeira vez que a gente tocou, é. assim, fora, que nós é, tinha que tocar uma música de autoria nacional. e Nós tocamos aquela o Sentir Óde, Nada Mais, do Ratos por Porão.
2: Isso. Era um, era um festival...
3: Entre os 10 melhores ainda, olha só.
2: Era um festival de música, assim, tipo... Sei lá, festival de música, que secretarias de, de, de cultura e esporte costumam fazer, né? E era a única banda mais pesada que tinha lá. O resto é tudo música mais popular, música... Tipo, música, assim, de gente normal na época, né? <risos> E aí chegou lá, né, eles tocaram lá e tal, e, e, o, e o público gostou, isso que foi interessante, o público gostou, os jurados curtiram, até pelo inusitado, né? É, e daí eles passaram para a segunda noite. E daí nessa, nessa noite, se eu não me engano, fez muito frio lá em, em Rio do Sul, daí a gente dormiu, teve alguém de lá que ofereceu uma casa que era de alguém da família, que estava vazia, ali, que era, ali pertinho, nas imediações de onde ele morava, e a gente dormiu no chão, no chão mesmo. E e, e tipo, era assoalho de madeira, né? casa de madeira, então a temperatura de fora é a temperatura de dentro, e nossa, era uma tremedeira generalizada, ali. todo mundo no outro dia acabado, cheio de dor, né? pouca gente conseguiu dormir por causa do frio, depois veio a fome, daí passamos o dia inteiro lá para poder assistir a apresentação da banda de novo à noite, e assim, gente que nunca tinha se visto, né? sabe lá quem são essas pessoas aí, vamos lá para casa, era muito bom isso. E o
3: que marcou que foi nesse dia que eu conheci minha esposa, que tô casada até hoje. Inclusive, ela sempre fala assim, que não é possível, isso é destino. Que ela era corredora, ela corria maratona. E naquele final de semana foi cancelada a maratona e ela não tinha o que fazer no sábado. Aí ela disse, ah, não tenho o que fazer, vai ter um festival de música, vou lá. E foi lá, e foi onde a gente se conheceu.
0: Você imagina, imagina meus ciúmes, né? Como assim agora o Coco tem namorada? Poxa!
2: Aliás, é o Ademir é era o único que tinha namorado nesse, nesse período, né? muito
3: velho, né? não é? Não, mas foi muito bom, porque... Gerou duas meninas lindas e hoje eu sou avô de uma e a outra grávida já.
1: Tá só aumentando essa família.
3: Só aumentando. aí no metal, né? Já falei que essas meninas ali
1: agora,
3: a educação musical delas é eu que vou tomar conta, né? Já avisei oh, meus
1: Enquanto eles comentavam sobre esses casos de eventos e perrengues em outras cidades, eu ficava imaginando o Ademir indo em todos os shows possíveis. Eu conheci ele e a Adriana, a esposa dele, em um festival aqui em Santa Catarina. E na época, eles moravam em Santos, lá em São Paulo. Então, mesmo morando longe, ele sempre estava por aqui. É, eu,
3: eu, eu, na verdade, nunca parei. Eu sempre saía de canto. Tinha rolê em Otacílio Costa, tinha em Dayal, tinha Rio Negrinho. Eu sempre estava vindo aqui para Santa Catarina. Toda vez que tinha um festival, pegava minha esposa, a gente vinha acampar. Ficava sexta, sábado, domingo, acampado. Falou em festival, a gente estava vindo embora. Isso é uma coisa que eu, eu nunca deixei de fazer ainda.
1: Né? Vocês continuam na música até hoje, mesmo que não tendo banda, vocês continuam tocando os instrumentos que vocês tocavam naquela época ou aprenderam depois?
3: Eu tenho... O meu contrabaixo, na época, ficou com o Denis, que toca até hoje no Impiedoso, né? E ganhei de presente da minha esposa e da minha filha, ganhei de presente o um novo contrabaixo, faz uns seis anos, e brinco de vez em quando, mas nada de banda, assim, só tô brincando em casa.
0: Eu e o Leandro, depois que a gente veio para Curitiba, né? A gente montou ainda o Espina Bífida, que foi no final dos anos 90, acho que foi 98, por aí. Em 2000 a gente lançou um CD. Tava conseguindo uma repercussãozinha legal, assim, na, na América Latina inteira, mas daí o baterista saiu fora, a gente se injuriou. Aí o Leandro resolveu fazer faculdade de filosofia e eu resolvi fazer faculdade de física e astronomia e paramos, né? Mas eu, eu, eu tipo, não, não tive mais bandas, né? Mas eu continuo no meio, eu, continuo, eu tenho uma em casa, componho, gravo, e vou fazendo aí as minhas coisas. Tipo, nada assim de, de lançar, mas estou sempre no meio, né?
2: Eu, você perguntou se a gente continua tocando e tal, eu, na verdade, acho que nunca toquei de verdade, né? É, nunca tive, é, tenho que fazer aqui, reconhecer aqui, de todas as bandas por onde eu passei, eu sempre fui o o elo fraco, né, e daí quando o Vinícius, que era o baterista da, da, da Espina Bífida, que, na minha opinião, era a fase mais promissora da banda, né, que no, no meu, né? na minha percepção, assim, que era quando estava mais gostoso de tocar, não que os bateristas de antes não não fossem bons, né, eles eram bons, o Paulo Gaona, que tocou antes, que gravou o disco, um cara muito técnico, muito bom, mas, assim, em termos de identidade musical, para mim, a melhor fase foi quando o Vinícius entrou. Só que ele tinha 17 anos, né? Ele entrou com 16 para 17, fez 17 anos na banda, se não me engano. E daí, um belo dia, ligou para o lazer, falou que estava pensando em voltar a estudar e tal, e a gente deu a maior força, né? Para terminar o ensino médio e tal, e aí a gente demorou para conseguir outro baterista não vinha não vinha e aí acabou meio que esfriando daí eu fui voltei a estudar né fui fazer minha faculdade é, deixou me exibir aqui né para fazer a primeira faculdade já que eles continuaram tocando para não morrer de inverno deixa deixou me, me compensar um pouco aqui e daí naquela época eu dei os meus meu, meu amplificador cabos eu tinha um, um pedal de efeitos ali o baixo eu dei para um amigo do, do meu filho mais velho tava montando dando uma banda que tava aprendendo baixo, tal, eu ensinei para ele um pouco que eu sabia, né, de sobre o baixo, tal e dei tudo para ele, dei, eu vendi muito barato, nem lembro, acho que eu vendi muito barato o baixo e daí leva, na verdade eu vendi muito barato o amplificador e dei o baixo, dei todo, todo o resto com eles, eles estão tocando até hoje, porque na verdade assim, é... quando acabou a, a, a espina bífida eu fiquei muito frustrado e pensei, não eu não, eu não levo jeito, eu gosto muito de música, né? sou apaixonado por música e tal, mas para tocar, eu não tenho disciplina suficiente para ficar horas e horas, né? eu gosto de, de fazer, né? de estar junto lá, tocando, mas de ficar ensaiando em casa não ter disciplina, daí eu me desfiz de tudo com o pessoal mais novo e tal, e ocupei minha cabeça com outras coisas, eu continuo ouvindo muita música, gosto de descobrir coisas novas, de, de, de novas experiências auditivas, mas tocar mesmo não tenho tocado. Inclusive, o Lazer, é várias vezes me convidou para participar de um projeto dele. Que... E, e olha só, veja como são as coisas. Eu fiquei muito tempo sem, sem ir em shows também, porque estava estudando, trabalhando muitas horas, e tal, como professor, horário tudo picado e tal. E aí, quando eu decidi, eu vou nesse festival, é, onde que ia ser mesmo?
0: Puta, nem lembro. Você que era o e né? Ah, é, o Armagedão, era a edição 2 do Armagedão.
2: Isso, quando eu decidi que ia para lá, aí o que aconteceu logo em seguida? Pandemia. Pandemia. Né? Então, não era para ir, não era para ir. E daí o Nazir me convenceu a participar dele, com ele, nesse nesse projeto em que eu só ia emprestar a minha, a minha voz, também não deu mais, parou tudo. Então, é um sinal, né? Para a sinalizando que não é bem por aí. Sossega aí, cara. Eu fico atualmente só alimentando a minha inveja, desejando mal para todo mundo, que é o que me sobra. <risos>
0: E eu realmente, eu convidei o Leandro, acho que umas 20 vezes, 22 vezes ele disse não. Aí quando ele disse, tá, tá, pode ser. Paulo pandemia, foi bem isso.
1: E, é, por último aqui, eu queria saber se vocês voltariam a ter banda. Talvez não necessariamente é, voltar com a Massacre a Hotness ou a Pós-Mortem, já que nem todo mundo mora mais na mesma cidade, né? Mas vocês voltariam a ter banda?
0: Eu, sim. Tanto que, passado pandemia... É, vou 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 vou, te, vou gravar material vou vou lançar se vai ser banda de, por exemplo, almejar fazer shows, alguma coisa, eu não sei, mas pelo menos banda para compor e divulgar o material, né? Eu tenho bastante coisa já, já criada, né? Tem... Atualmente eu estou com baterista, baterista eletrônico, é uma bateria eletrônica programável que eu uso, né? Mas já peguei um cara das antigas aí também, que está muito afim de voltar, que, que toca trash, baterista bem, bem fodidão, assim. Então, eu, certamente, eu volto.
2: Até porque resgatar essas bandas antigas, inclusive, <risos> se fosse o caso a espina bípida que é que é recente, cara, vai dar mais trabalho para lembrar Nossa. as músicas do que para fazer coisa nova. <risos> é, é é. Na época, eu parei, eu me dediquei
3: ao trabalho e à família, né? E hoje. Os filhos já estão criados, todo mundo tocando sua vida. Estou eu e minha esposa sozinha em casa. Até eu comentei com a minha esposa. Olha, eu vou fazer alguma coisa na minha vida. E tô pensando... tô pensando. Passa na minha cabeça em começar alguma coisa de novo. Nem que seja só para, como diz né brincar. Dia de semana, final de semana. Mas fazer alguma coisa para se manter ativa,
2: né? Eu, em termos de, de música, lá no fundo, eu ainda tenho uma puta vontade de, de voltar a tocar, sabe? Eu acho, eu acho, vou falar por mim aqui, que a experiência de você criar uma música, né, de você colocar... Porque, para mim, tocar era muito mais do que fazer barulho para o pessoal ficar né, agitando lá. Era uma forma de eu expressar alguma coisa. Tanto que isso sempre aparecia nas minhas letras, né? ir para o palco para compartilhar isso, para mim, é uma experiência única. Então, a, a minha paixão com, com as bandas era sempre estar no palco. Né? Se eu pudesse, só, tipo, vamos fazer uma banda e tal, e palco, para mim seria... Perfeito, porque como eu falei, esse negócio de ficar tocando em casa, eu comigo mesmo, para mim é insuportável quase. É. Mas, por outro lado, eu não sei se eu teria paciência de novo. Quando eu penso assim, né, mas compor de novo, a primeira música, o primeiro acorde, eu não sei se eu, se eu teria paciência. Então, em termos de música, o, esse convite do Dazia me pareceu bem adequado, porque, é, primeiro, que eu não voltaria a tocar baixo, porque eu nunca aprendi de verdade, eu tocava muito instintivamente, até fazia umas coisas que, de repente, podiam ser legais e tal, mas eu não... Eu até hoje eu gosto muito, agora um pouco antes de começar esse, esse encontro, é que eu estava assistindo uns vídeos de, de bateristas, é, estava assistindo um, é, o Valverde, esqueci o primeiro nome dele, do, do Angra. É, de baixista, eu acompanho os canais de YouTube de, de alguns baixistas, tipo assim, vai ficar muito claro para mim. Não, melhor não pegar num baixo, melhor não voltar. Porque os caras fazem que é, fazem parecer que é tão fácil, né? Que a gente fica assim, não, é fácil demais e eu mesmo assim eu não consigo fazer. Então é melhor ficar quietinho, vai lá, né, prepara a tua aulinha de filosofia que você ganha mais. É, do que perder tempo com isso. Põe tua voz
3: nisso aí, não precisa ser o baixo.
2: Não, por isso que eu falei que o convite do Lazer foi adequado, porque daí ele já tem tudo, ele toca baixo, toca guitarra, bateria eletrônica, eu só vou entrar lá com a minha voz, então é mais interessante. Aliás, lembrando aqui, o Lazer me mandou uma gravação de uma musiquinha que era do Massacra, eu não oh. lembro nem se... Era, era, um bem? era bem anterior ainda. Qual que era a banda, a banda que existia naquela época?
0: Não tinha banda, é uma loucura que eu, tu e o Haroldo fizemos na casa do Haroldo uma vez, isso bem antes do Massacre ainda. Era um é popzinho, um pop rock, assim, uma coisa bem safada de três acordes, que a bateria acompanha a guitarra, a voz acompanha a bateria e o baixo acompanha o vocal. Ah, Toda uma linha só, que é idêntica. Assim. É, tipo, só que daí eu, eu regravei, né? Daí eu regravei aqui em casa, daí deu uma melhoradinha, mas mesmo assim, é uma coisa muito ruim. Colocou
2: uma bateria com bumbo duplo, por retorna em cima, é. ficou, ficou interessante até o negócio.
0: Mas aí tem uma coisa, sabe, que você perguntou pra nós, a gente voltaria com banda, né? É que tem uma coisa que só quem vivencia isso sabe o quanto é bom, cara. É você subir num palco, você vê aquela galera imensa, você começa a tocar uma música tua. E a galera canta, tipo, você não precisa cantar, a galera canta. Sabe isso? Não, nós não sabemos, a gente nunca falou sobre isso. Eu tava achando estranho, né? peraí, eu não tava nessa apresentação, então. Sempre foi um sonho, mas nunca
2: aconteceu.
1: Que, ah, que rolê mas... foi esse que eu dormi, né?
2: É, tipo, nossa... É, lá, em, então a gente tocou com a Hotnes com a em, em Foz, Iguaçu, que a gente abriu para Leviatã, e daí tem aquela hora, né, a gente chegou lá e tal, caminhamos para caramba, com tudo pendurado, assim, nos braços e tal. A gente foi passar o som, dar uma olhadinha no som, tipo. Passar som era muito mais, tipo, para fazer de conta que, que é uma banda já estruturada, porque lá tinha dois amplificadores que com a casa vazia ninguém escutava nada, quando enchia a casa ninguém escutava nada de coisa nenhuma, de qualquer forma, né? Era tipo uma grande caixa de abelhas. E eu estava de costas, né? Eu estava olhando para o baterista, de costas para o salão, né? O Paulo estava aqui na minha direita, daí né? eu olhando para a bateria e ele também não viu que abriram a casa e o pessoal entrou, Tipo, a casa não estava lotada e tal, mas tinha bastante gente lá dentro. Tipo, metade da, da, da pista ali, da discoteca, estava ocupada. E a gente tava tocando ali e tal, né? Beleza e tal. Deu, já, tava, já desliguei o baixo, tirei o cabo e eu ia dar para os caras do, do, do Leviatã, que eles queriam ajustar o aparelho, os equipamentos deles. Eles já eram uma banda maior, estruturada, já tinham equipamentos e tal, para eles montarem as coisas dele. Daí eu virei assim, já estava todo mundo lá... Daí eu olhei para o Milton, Milton Bobato, ele ele tem banda ainda hoje, né, na mortal lá em Foz do Iguaçu, é dos pioneiros do death metal lá em Foz do Iguaçu, ele é vereador, e aí ele que organizava essas coisas todas. Daí eu olhei para ele, fiz assim, ele falou, né, daí vamos. Eu gritei lá o nome da banda e vamos lá, né, vamos embora. E a gente tocou e foi Muito bom. Só que também né, a gente não dá para saber exatamente se o pessoal estava entendendo alguma coisa, tanto que a gente tocou uma música que era novinha. Eu falei, ó, oh, a gente vai tocar uma música agora que é nova. Só que o pessoal não sabia que ela era tão nova que não tinha letra ainda. Então eu já larguei um, um Imbromation ali em cima e vamos embora. E, cara, funcionou super bem, era a minha música favorita e não tinha nem letra. Ô, oh, mas isso é
3: padrão, quando tu sobe no palco, tu pega esse... não não tem letra, tu esquece a letra e então tu toca o pau, né? Do jeito que tem, né? Ah, vamos embora,
2: cara, vambora. Oh, Arrebenta, acorda a guitarra, continua. Oh, vambora.
3: E... Igual que foi em Jaraguá, teve aquele encontro de bandas, né? Aí a gente foi tocar a música do Creator, né? Cry War. Eu não lembro a letra, não lembro de jeito nenhum. Na primeira... verdade,
2: acho que você nunca soube, né? <risos>
3: Não, o pior, o pior que eu peguei, fui lá, decorei, mas chegou na hora, deu branco. Chegando no microfone, ei, galera, alguém aí conhece norueguês? <risos> então, cai o em norueguês. Bicho, todo mundo bangueou, fez a festa, ninguém sabia que eu não sabia porra nenhuma da lei. <risos> ah, eu,
0: tem, tem uma coisa que eu acho legal contar, é engraçada, mas também serve para mostrar Como que era o um, um pensamento Que a gente tinha na época, sabe, das dificuldades Que eram. Eu e o Koch, quando nós estávamos Com o post que a gente montou O post era eu, o Coque e o Beto Antes do Leandro entrar Que até foi por, por esse fato que o Leandro acabou entrando O, o Beto era baterista né? O, ah, o Beto aí, todo mundo conhece o Beto E, tipo assim, ele era mais velho Que a gente, sei lá acho que Era não, ele ainda é, tá, a gente não alcançou Ele ainda Sei lá, uns 10 anos, 8 anos mais velho que a gente, 12, sei lá. Mas na época que nós tínhamos 16, 17, 18, essa idade fazia muita diferença, né? E eu e o Coque falávamos em... Hum, cara, tudo é que fazia a banda, porque vamos largar tudo, vamos para a Europa. Sabe aquele sonho assim de, 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 de piazada, né? E o Beto foi demitido da banda, nós demitimos o Beto, porque sabíamos que se nós fossemos largar tudo para ir para Europa, ele não iria, porque ele tinha um bom emprego, era gerente de banco já era mais velho, ele não iria encarar isso, então não adiantava a gente continuar com o Beto, porque na hora de ir embora o Beto não iria, aí nós
1: demitimos o Beto
0: olha só que pensamento legal
1: ele não vai embora com a gente vamos demitir ele
0: exatamente, ver como funcionava a cabeça da gente naquela época, né? e a gente achava aquilo certo, não
1: adianta, não adianta. Aí, não, tá
0: mas existia
2: mesmo. eu lembro mais ou menos desse, desse contexto, mas era, era um, existia um propósito muito grande nisso né? de, sim, de... não era uma
0: coisa é uma coisa assim, na louca não, aquilo, aquilo fazia, fazia todo sentido, era uma coisa extremamente concreta esse rapaz vai atrapalhar
2: a gente, não adianta <risos> e, e os empregos, a gente tinha emprego que era para custear esse sonho, a ideia era é essa, né, é custear nada. comprar equipamento comprar as coisas que precisava e tal e né, até conseguir realizar o grande sonho
0: é, não deu nada, não deu nada não
2: Vem, muita,
3: muitos amigos,
0: né? Ah, sim, foi muito divertido. Então, não deu profissionalmente, só gastou dinheiro, mas foi divertido. Eu não me arrependo, sabe? Eu, eu acho que. Tenho uma lembrança com Caim de tudo, 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 todas essas épocas aí, essas zoeiras. Então, que, eu, que, eu acho que o que
2: conta é quando a gente chega na, nessa época e começa a aparecer netos e netas. É ter essa essa perspectiva de ter histórias para contar. Eu sempre penso assim, né, Você, tipo o que, que vale a pena né, uma numa vida? Né, salvar o mundo a gente não vai mesmo, mas ter boas histórias para contar para os netos e para as netas ou né para as namoradas, noivas e futuras esposas, tá? Eu acho que ter essas histórias para contar, acho que isso já isso é o que vale a pena, né, uma vida bem vivida. Eu acho que começa por aí.
3: É como o Leandro falou, foi uma época muito boa. Fizemos muitos amigos e ficaram, ficaram, é, tipo assim, a gente tem história para contar e eu sempre levo, eu levo isso comigo, tipo, uma vez por ano, vá para um lugar que você nunca foi, faça algo que você nunca fez, porque quando você ficar velho, a sua alegria vai ser sentar e compartilhar isso com alguém, então eu tenho essa filosofia comigo, vai para frente, sempre faça algo novo.
1: Eu já agradeci o Ademir, o Lazier e o Leandro no dia da gravação, mas quero agradecê-los novamente por aceitarem participar do podcast e principalmente pela disponibilidade para fazer a gravação, já que nós gravamos em um domingo de tarde. Então, muito obrigada mais uma vez! Eu adorei conversar com eles, foi muito divertido e também muito legal conhecer mais sobre a cena do rock e do metal dos anos 80 aqui em Jaraguá do Sul. Editando esse episódio eu fiquei pensando em outras mil perguntas que eu gostaria de fazer pra eles, quem sabe em uma próxima, não é mesmo? Antes de encerrar, não posso deixar de agradecer a banda Atrocitos de Curitiba, que gentilmente cedeu a música Repulsa para ser usada como vinheta dos episódios. Muito obrigada, meninos! E se você ficou com alguma dúvida, tem algo a acrescentar ou até mesmo uma crítica, pode me procurar nas redes sociais, arroba metalenclicks, ou mandar um e-mail para metalenclicks, Obrigada por ter acompanhado até aqui! Esse podcast é produzido por mim, de Ellen da Silva, para a disciplina de projeto experimental do curso de jornalismo da Faculdade Elusque, sob orientação do professor doutor Matheus Simões Mello.